0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola chicos Que tal Que tal Cyril Ouais ça va, ça va et toi Bah écoute, ça va de, de fort à assez fort quoi. Voilà. Mmh. Donc je rappelle à l'audience, vite fait, euh, moi je suis Sébastien Zunino de SébastienZunino.com en fait, voilà, <rire> puisqu'on euh, on, m'a demandé, on m'a envoyé un message, ils m'ont demandé si j'avais un site internet, ouais, donc euh, voilà, je, je, je tiens à le préciser, voilà, où vous pouvez trouver euh, pas mal de choses, hein, euh, voilà, et toi Cyril, tu, tu as un site internet ou pas eh oui, un site internet au nom très original de cyrilmichaud.com. D'ailleurs, il me semble, semble qu'ils sont dans... Je pense que j'ai mis les liens dans, dans les descriptions de podcast au cas où. C'est possible, oui. Voilà, c'est possible. Donc, vous, on, possible. on y retrouve des formations, de, des, des, des articles, des, des tabs, des, plein de choses. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil. Et donc, je vais commencer, étant donné que le podcast a quand même une fulgurante ascension, je dirais. Ouais. Je vais commencer par lire, euh, parce qu'on a eu pas mal de nouveaux commentaires super sympas Donc euh, bah, vous savez que vous devez nous mettre 5 étoiles sur iTunes et nous écrire un commentaire Et auquel cas vous serez lu en direct si votre commentaire est vraiment sympa Qu'est-ce que tu en penses Cyril je, je, Moi ça me va, dit. ceux qui mettent pas 5 étoiles ils n'ont plus le droit d'écouter le podcast D'accord <rire> ok, Bon, bah, je pense qu'en même <rire> temps s'ils mettent pas 5 étoiles peut-être qu'ils ne réécouteront pas d'eux-mêmes Mais voilà. je, ça je ne sais rien alors, euh, de la bombe bébé, de zoif, de Zoïf, zoif et, et et si maintenant j'avais envie de prendre la voiture pour simplement écouter ce sublime podcast Ne changerez rien, les gars. Gardons ensemble ce subtil mélange d'apprentissage et de rigolade servi par deux sérieux guitaristes qui ne se prennent pas au sérieux. À quand un podcast sur les 10 meilleurs solos de tous les temps moi, je vote pour celui de Steve Vai euh, sur Sur, euh, donc euh, il a écrit euh, comme la marque de guitare. Rescue oui. Me ou Bury Me, qui est le dernier morceau en fait de l'album, euh, peut-être l'avant-dernier morceau, je pense, de, de l'album Sex and Religion, qui est une tuerie avec Terry Bozio, Tim Stevens et notamment Devin Towson au chant. Juste pour faire des potes à feeling et mes doigts sont lents. Voilà, <rire> voilà c'est un peu provocateur, je pense, envers les, les fans de... Un clin d'œil. Voilà, <rire> ne, ne, euh, ne, ne commençons podcast. pas à mettre les doigts dans le <rire> cambouis, hein. d'accord okay. Allez les gars, prenez soin de vous et encore merci pour votre boulot. Bah, je te remercie bien, écoute, euh, voilà, 5 ouais, étoiles, merci. merci. Toi. merci. Mais Donc, on n'avait aussi... pas
1: fait un épisode déjà sur les
0: solos, il me semblait, non, non c'était les tous ah les guitaristes, les meilleurs de, tous guitaristes les temps, de tous les temps, bien ouais, sûr. C'est une...
1: vrai que c'est une bonne idée, sur les solos,
0: il y a matière matière à dire. Il y a matière à, à faire polémique, oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Donc, euh, ça peut être intéressant. Donc, euh, je vous rappelle que euh, vous aussi, vous pouvez prendre euh, vos iPhones euh, et nous mettre, euh, soutenir le podcast, puisque euh, malgré tout, euh, bon, bah, on fait ça gratuitement, puisqu'en fait, on, pour l'instant, enfin, en tout cas, on ne voit rien. Et puis, je ne sais pas si on vendra quelque chose un jour. On fait ça. Euh, on essaye d'avoir des invités. Ça prend du temps. C'est dur de se de se calculer tous ensemble, donc euh, vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa, euh, rigolo si possible, pour qu'on se marre un peu euh, sur iTunes, voilà. Donc Cyril, aujourd'hui, je pense qu'on va remettre encore une deuxième fois les doigts dans le cambouis au bout de deux minutes de podcast. Allez, on aime ça de toute façon Alors moi, je vais, je vais dire que c'est sur les raccourcis pédagogiques, voilà. Ouais. Donc en fait, je vais, je, je vais vous dire comment ça m'est venu euh, d'avoir euh, cette idée, c'est-à-dire que je suis tombé sur euh, des vidéos, bon je ne vais pas nommer les créateurs, je pense que de toute façon, euh, vous ne les aurez pas dans le podcast, hein, à mon avis, en invité. Euh, je suis tombé sur des vidéos de, de, de gars qui donnent des cours et qui en fait font des raccourcis sur des choses, donc euh, à la demande de l'audience, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui t'écrivent, en gros, qui t'envoient un message, qui te demandent euh, ouais, euh, comment faire pour apprendre les gammes sans apprendre les gammes euh, ouais, ok euh, c'est un peu classique. comme si tu me disais ouais comment courir le marathon sans courir c'est ouais. euh, voilà, un peu euh, c'est un petit peu ça et donc forcément pour faire plaisir à l'audience pour avoir du like, de, de l'intérêt etc, du following etc chose auxquelles en fait on en a rien à foutre nous par exemple, nous deux euh, réellement, hein, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité, pas la quantité. Donc le truc, c'est que euh, les mecs, tu, ils, ils trouvent des, je sais pas s'ils les trouvent, enfin, bref, je sais pas comment ils font leur truc. Si bien que moi, qui connais un petit peu le sujet, qui traite, qu'il traitent euh, quand ils expliquent le truc, moi, je comprends rien, quoi. <rire> T'es je... pas assez bon. T'es pas assez bon. Non mais, je te jure, le, je regardais la vidéo. J'écoutais ce qu'il disait <rire> le gars. Je dis non mais attends, je. je, je je comprends rien quoi c est, c est... je comprends là, rien si, à ce que tu dis si quoi s'il si prend un raccourci
1: que t'as jamais emprunté forcément tu vois c'est une découverte et il faut, se... faut arriver à choper le truc
0: non, mais là c'était <rire> un chemin boueux si je puis me permettre oui. pour faire une petite référence <rire> à cette blague non mais euh, si tu veux c'est que c'est pas cohérent à un moment donné il faut dire quand même les choses aux gens il n'y a, euh, si a pas de raccourci parce qu'en fait quand tu prends un... allez on détruit vos espoirs <rire> mais c'est même pas ça, c'est que quelque part le fait que vous créez des, des connexions dans un domaine, ça crée des connexions dans les autres domaines, et en prenant des raccourcis qui veulent rien dire, c'est un peu comme si tu me disais, euh, ah bah tiens, moi pour jouer Ré bémol lydien, je vais jouer en, en La bémol majeur ça mmh. ne marche pas ce genre de raccourcine ça s'appelle pensée en dérivation. Ah, ça oui
1: complètement ça
0: et puis ça, jamais tu sonneras lydien parce que si psychologiquement c'est encore oui. une fois si psychologiquement tu joues la oui, gamme oui. de la bémol majeur sur un ré bémol majeur 7 ben ça va sonner la bémol majeur ça en va fait, c'est exactement la même, Molby, le, la
1: même logique que quand, euh, quand t'en as qui disent que la pathotonique majeure, c'est juste la pathotonique mineure, mais une tierce mineure en dessous. Euh, c'est ça. Euh, au niveau de la position, euh, si tu prends la position de là, euh, voilà, ouais, tu fais la position de, de la mineure que tu fais habituellement en case 5, tu, le, tu la décales en case 2, et puis hop, c'est bon, as la pathotonique majeure. Hein. Sauf qu'en fait, euh, tu te rends compte que tu as les... Tu as, as les notes, en, ouais c'est la même position, mais tu as les notes qui ne sont pas aux mêmes endroits, les, les, en tout cas les, les intervalles plutôt. Les intervalles ne sont pas les mêmes, les, les appuis ne vont pas être les mêmes, la, la, la fondamentale, fait, la tonique ne va pas être au même endroit. Donc euh, si tu commences à jouer sur ta position euh, de pata majeur comme si tu faisais la pata mineure, ça sonne euh, complètement à l'ouest quoi. Donc, c'est un raccourci débile. C beau,
0: et t'as beau. Euh, bah c c ta, et encore, là, je te donne un raccourci qui est quand même assez euh, simple. Ça s'appelle mmh. penser en dérivation. Il y a certains. Euh, ah, moi, euh, j'ai toujours trouvé ça horrible. Ouais, moi aussi. Ah, pensé des... comme ça.
1: Moi, je m'embrouille, moi, je mais de tous les côtés. Alors, si effectivement, fais, que
0: techniquement, techniquement, ce sont les mêmes doigtés Techniquement, ce sont les mêmes notes. Ouais. Mais la, la façon de penser est différente. Et c'est ça qui compte quand. Euh, euh, mmh. Si tu veux. Enfin. Euh, moi, je, je, fin, bon, après, moi je, 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 je vois pas comment, après, à un moment donné, si, si, bien qu'en plus, jouer modal, ça fascine tout le monde, il faut le dire aussi, c'est, euh, je veux dire, 99,99% ,99 de la musique occidentale est tonale. Donc, mmh. euh, bon, modal, ça fait beau sur le papier, ça fascine un peu, ça fait très marketing, etc. Mais au final, on joue assez peu modal, euh, que dans mmh. des styles. Euh, même dans le jazz, il faut dire ce qui est. dans le jazz beaucoup de standards sont modales et après c'est polytonal, il n'y a pas le temps d'exprimer la modalité quand vous avez 4 euh, euh, mesures, 4 accords et que ça va à 200 à la noire, on n'a pas le temps d'exprimer la modalité ouais. donc là on, joue, on articule autour des arpèges, des notes d'approche etc dans, selon le langage qu'on veut employer mais la modalité elle est possible que si jamais on a le temps de l'exprimer donc euh, mmh. des longues plages d'improvisation comme c'est le cas par exemple ça. dans So What ou dans le, pour, pour le jazz ou etc. Mmh. ou dans la musique indienne où il y a un bourdon, les mecs ils font un bourdon voilà. pendant 25 minutes, ils ont là, le temps c'est le vrai modal voilà. d'origine euh, euh, tu vois moi c'est encore une fois ça, ça, ça plombe en fait, ça, ça fait, en fait pendant 3 ans tu prends, des, tu prends des raccourcis et puis en fait si tu avais pris le temps, au lieu de prendre ce temps là prendre des raccourcis, si tu étais déjà allé au problème en te disant bon te confronter euh, avec une méthode. Je parle pas de partir comme ça euh, à la one again euh, en mode euh, je fais n'importe quoi. Mais à force de prendre des raccourcis, au final, tu perds des, du temps et les raccourcis oui. que tu prends ne t'aident pas à te développer dans, dans, les, dans les trucs qui sont complémentaires.
1: Ouais, non, mais c'est clair, c'est ce que je te disais en off quand on en discutait en fait euh, tous ceux qui veulent prendre des raccourcis ils vont, ils vont fouiller sur internet regarder des vidéos YouTube, ils vont passer euh, des mois à, à chercher euh, comment, comment prendre des raccourcis pour éviter d'apprendre telle ou telle gamme et au final s'ils avaient passé ce temps-là à travailler telle ou telle gamme justement qui voulait éviter de bosser avec des raccourcis, bah, ils la connaîtraient déjà sans avoir besoin des raccourcis c'est ouais, une approche, et en plus ça crée de la confusion, as, bah, as le truc courant avec les modes de, de dire, ouais les modes c'est facile L'ionien, c'est la gamme de Do majeur. Après, euh, euh, du coup, le, le dorien, c'est Ré, mi, fa, sol, la, si, doré. Le phrygien, c'est mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et, et après, les, les gens, ils, ils comprennent pas pourquoi ils comprennent pas le modal. Ils disent, mais c'est quoi la différence C'est toujours les mêmes notes. Alors que, euh, tu vois, c'est juste des questions de, de stratégie, de comment tu apprends le truc. Et moi, ça, je trouve de, de penser comme ça les, les modes. Pareil, c'est. Juste à expliquer au moins une fois au début, à la limite, de dire d'où de, ça vient, euh, comment, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que tout, tout simplement, tu compares à partir de la même note. Et là, tu comprends vraiment la logique d'expliquer avec ce, ce raccourci. Ah, c'est juste les mêmes notes. Euh, on part juste de la deuxième note, la troisième note, la quatrième note. Au final, tu n'arrives pas à sentir la différence qu'il y a entre les modes. En réalité, c'est vrai que c'est toutes des approches en fait, qui sont censées faciliter la compréhension. Euh, un peu comme si on prenait les gens pour des débiles qui étaient pas capables de comprendre des choses un minimum compliquées, tu vois. Bah, que... C'est
0: ça. Et puis. Euh...
1: Puis c'est même pas en fait réellement compliqué. C'est
0: hein. même pas que. Après bon, chacun fait ce qu'il veut. Euh, tu vois, il y a un truc, mais après avec tout ce truc de tout le monde s'improvise euh, prof sur YouTube euh, ou fait son site ou fait euh, ses formations, etc., etc. Là, j'en sais rien. Je, je veux dire, je l'avais jamais mmh. vu celui-là, hein, mais c'est pas la question, mais. En fait il y a des gens qui te disent n'importe quoi et qui en fait arrivent à choper une audience et puis en plus ça crée des, des biais et j'ai envie de te dire oui. que putain je, excuse moi mais c'est un, un, un peu un coup de gueule que je, je, je sais pas si j'en ai déjà parlé mais à force les gens en fait j'ai envie de leur dire mais vous voulez progresser à la guitare franchement ben déjà peut-être arrêter de regarder des vidéos toute la journée et mettez les doigts sur la guitare non je sais pas. C'est ouais, la première la chose, euh, je sais pas, la première chose. Les gens ils s'imaginent qu'en regardant des, des vidéos qui sont à moitié divertissement, euh, à moitié truc, euh, putain les gars, à un moment donné, pour... si jamais t'avais passé autant de temps sur la guitare que ce que t'as regardé des vidéos de merde sur internet, euh, peut-être ouais. que c'est toi qui donnerais les cours aujourd'hui, quoi. Enfin, euh, ouais, Enfin, euh, je sais pas, euh, c'est pas.. Puis, le problème,
1: c'est que t'en as beaucoup qui vont faire des vidéos en expliquant des trucs parce qu'ils ont appris de cette façon. Du coup, ils pensent que c'est la bonne méthode parce que ça, ça a fonctionné. Et du coup, ça, ça, ça popularise ou ça, ça continue à, à transmettre comme ça des, des visions un peu foireuses des choses. Alors que bon, c'est vrai que nous, on se casse un peu le crâne à réfléchir aux meilleures approches pédagogiques quand on enseigne quelque chose. Mais bon, il y, y en a. Ils disent juste, moi, j'ai appris comme ça, hop, j'explique comme ça, point barre. Même si ce n'est pas toujours la, la, la bonne façon.
0: Après, c'est bon. Après, oui, tout le monde a le droit de faire des vidéos. Tout le monde a, mais à un moment donné, si, si tu apprends des conneries aux gens, c'est comme moi. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote. J'avais un élève qui avait plus d'une centaine d'élèves, je crois 163 élèves, qui étaient nuls. Euh, oui, j'en je ai, ai déjà parlé. Et en fait, euh, je me suis aperçu qu'il venait, il travaillait jamais ce que je lui donnais. Et puis, il prenait mes cours, il, il mettait du blanco sur mon nom. Et puis, en fait, il redonnait les cours à ses élèves. Donc. Mmh. Euh, et en plus, il leur apprenait des bullshit, quoi, si tu veux. Donc, euh, à un moment donné, c'est pas que je veux, je veux pas être euh, Ayatollah, parce que ce qui compte, on se l'est déjà dit, euh, quand t'as des élèves, c'est qu'ils t'aiment bien, dans 80% des cas. Euh, mmh. Mais quand même, après, à un moment donné, là, par exemple, ce que moi, je suis désolé, moi, qui, ce que je veux dire, c'est que le mec, je, franchement, je pense pas, je pense être assez réactif d'un point de vue... Euh, euh, pour la musique quand, quand j'apprends quelque chose de nouveau ou euh, parce que je connais un petit peu le sujet et que là je, je regarde la vidéo mais je comprends rien à ce qu'il dit je dis mais putain, comment, il, comment il pense son truc tu vois ça, ça me fatiguait à un moment donné j'ai même fait l'effort de me dire mais attends attends est ce qu'il dit de la connerie ou, ou en fait je comprenais rien <rire> et en fait si tu veux est-ce que c'est parce que moi j'ai le biais que c'est tellement ancré, je l'ai tellement expliqué à des gens, j'en ai tellement fait des vidéos, j'en ai tellement euh, des formations et compagnie. Est-ce que j'ai un biais qui en fait moi parce que j'ai l'idée précise du truc que j'arrive pas à concevoir un, un autre truc, mais non, parce que quand je vois non, des bons pédagogues je... qui n'ont pas la même euh, pédagogie que moi, il y en a, notamment qu'on a reçu dans le podcast, mais mmh. je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Effectivement, moi je suis pas forcément d'accord avec eux, mais je trouve que ce qu'ils disent c'est légitime. Alors que là, j'ai rien compris, quoi. Rien. Ouais, non, ça,
1: ça, de toute façon, quand tu as, as la compréhension d'un sujet précisément, etc., et que tu vois quelqu'un d'autre qui en parle d'une autre façon, si c'est une approche qui est cohérente, qui est intelligente, qui est même si elle est différente de la tienne, tu vas de toute façon la comprendre, euh, même si c'est pas l'approche que toi t'aurais. Tu vas facilement comprendre le truc. Si tu comprends pas, c'est que quelque part il y a euh, sûrement que pour la même la personne qui explique justement dans sa vidéo, c'est peut-être même pas clair pour elle-même <rire> ce qu'elle explique. Ça, ça arrive, du ouais, coup, non, mais forcément.
0: Et, 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 et je vais rebondir encore une fois là-dessus. J'en ai parlé à d'autres créateurs, quoi. J'ai dit, euh, je, je, encore une fois, j'ai pas envie de citer non mais il y a des mecs qui donnent des cours. Tu as envie de leur dire, ils expliquent un truc, ouais, ben bah, peut-être que la première chose à faire, ce serait que tu travailles ce que tu expliques, quoi. Parce que <rire> non, mais je veux pas être, tu vois, je veux pas rentrer dans le clash. Mais ma foi, je ne sais pas. Il y a un minimum. quoi je... ah bah Tu la... as la même chose pour les covers. Hein. Euh... Enfin, pas les covers, les tutos.
1: Euh, ceux qui vont te montrer... Euh... Bah, ça, j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne bien, bien acide. Mais voilà, ceux qui te font des tutos d'un riff qu'ils ne jouent pas en place eux-mêmes... Euh dit « Bon, à un moment donné, si tu veux essayer de l'enseigner à des gens, il faudrait peut-être déjà le maîtriser soi-même. Parce que comment tu veux arriver à enseigner quelque chose à quelqu'un que tu maîtrises pas c'est un peu compliqué, quoi.
0: Ouais, voilà. Et ça, donc... euh,
1: ça, y a, ça, dans les tutos pour apprendre des morceaux, des solos, etc., moi, je, je me souviens d'une chaîne, euh, c'est une chaîne américaine d'un gars que pourtant, il a, pouh, il a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'abonnés, je ne sais plus combien, euh, mais des, des centaines de, de milliers d'abonnés. Donc, c'est vraiment une grosse chaîne de guitare euh, euh, anglophone. Et puis, euh, il reprenait, il fait pas mal de tutos sur des solos, notamment, il y a pas mal de solos de Metallica, etc., et puis euh, as, tu, tu le vois jouer alors il joue en a cappella mais euh, en fait tu vois qu'il est pas en rythme sur des, des moments du solo tu vois qu'il ralentit tu vois que tu, toi qui connais le morceau tu sais que non mais attends là, là t'es plus en rythme gars t'as ralenti t'as accéléré euh, là c'est pas du tout ce que joue Korkamet t'as des trucs complètement foireux quoi c'est triste <rire> c'est triste parce qu'après, il n'est pas mauvais non plus, le, le, le gratteux, il a un bon niveau. Mais bizarrement, tu as sur des choses comme ça, ben, il est très approximatif. Mais ça n'empêche pas que sa chaîne cartonne. <rire> ce, qui est, ce qui est triste pour ceux qui suivent et qui apprennent à partir de, de vidéos comme
0: ça. quoi. Ouais, non, mais bien sûr, c'est. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret. Quoi. Je veux dire, si jamais, en fait, les raccourcis qui existent, c'est ceux qui sont déjà expliqués par le plus grand nombre. Enfin, moi, je prends par exemple. Ouais. Et du coup, euh, ce pas des raccourcis, oui. c'est juste des stratégies. C'est des stratégies, point barre. Il n'y a pas de raccourcis. Hum. Enfin, euh, ouais.
1: euh, je sais pas. Parce qu'en plusieurs siècles de, de guitare, si j'englobe même la, la guitare classique, on, les raccourcis, ça fait longtemps qu'on les aurait officialisés. <rire>
0: S'il y en avait... Voilà, après, après, tu peux avoir des, des, des façons transversales, mais qui te sont propres. Mais il euh, n'y a pas, après, que, quand, moi, bon, je, encore une fois, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas donné de cours en vrai. Bon, j'ai eu quand même... Je pense que dans ma vie en vrai, en présentiel, je ne parle pas des gens qui achètent des formations, puisque tu n'es pas en phase 2, oui. tu n'as pas de retour. Bon, des fois, j'en ai certains qui m'envoient des vidéos d'eux de en train de jouer. Euh, donc, euh, je, je vois quand même qu'il y a des progrès, je vois comment les gens se, ressentent, se centrent eux aussi. Parce que quand tu fais une formation, c'est pas uniquement donner du, du contenu euh, qui progresse techniquement ou en connaissance, mais aussi que eux, en tant que dans leur rapport de musicien avec les autres et par rapport à la musique même. Euh, qu'ils qu se sentent mieux. Et puis, quand moi, ouais. je, pour moi, c'est le meilleur truc. Quand les gens me disent, ah, euh, grâce à, à ton truc, j'ai progressé, je me sens mieux, quand je vais jouer au groupe, je m'éclate plus, machin, etc. Je ressens mieux les choses. Donc, pour moi, c'est là que ça a vraiment gagné. Parce que finalement, ce que tu dis, euh, c'est techniquement, il suffit que, bon, n'importe qui pourrait le dire. C'est après, c'est aussi la, la façon de transmettre et l'énergie de la personne qui va compter, tu vois. Mais ce que je veux mmh. dire... C'est que euh, ça fait, j'ai dû en avoir, je sais pas, peut-être entre 200 et 300 des élèves en présentiel dans ma vie. Euh, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Et ce qui marche, quelle que hum. soit la personnalité, même si on, on parle souvent de pédagogie, de s'adapter à l'élève, que la pédagogie, il n'y a pas une pédagogie unique qui existe. Mais néanmoins, ouais. comme tu le dis, euh, avec, euh, il, y a des, il y a des stratégies qui sont, euh, sont un genre de tronc commun de stratégie avec lesquelles tu affines avec chaque élève. Mmh. Mais tu passes pas avec des... des, des, des sand... C'est comme si tu me disais, bah, tiens, euh, tiens, je vais, euh, tiens, je prends l'avion pour aller, ce qui m'arrive des fois, euh, je prends l'avion pour aller à Bordeaux, et je passe par Lisbonne, je fais euh, la Valencia-Lisbonne, euh, euh, Lisbonne-Bordeaux, euh, et puis quand je reviens, je fais Bordeaux-La Suisse, hein, ça m'est déjà arrivé, et La Suisse-Valencia. Mmh. Tu vois c est, c est, Au lieu d'aller de Valencia à Bordeaux, enfin, je veux dire, ou de Bordeaux à Valencia, c'est que tu fais des détours, tu perds ouais. du temps... Euh, bon, dans, la, dans le cas des avions, tu te doutes bien que c'est parce que c'est pas un choix, hein, c'est parce qu'il n'y a pas mmh. d'autres avions qui sont disponibles. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu fais des détours et tout pour au final te dire oui, en fait, j'aurais dû, oui, voilà. Ou alors, euh, y... enfin, moi, c'est ça un peu que je, je... Après, des
1: fois, est-ce que c'est pas aussi une bonne chose de perdre du temps je, je me dis que c'est la perte de temps, c'est pas toujours de la perte de temps en fait, euh, parce que quand tu travailles, notamment quand tu autodidacte, quand tu apprends, quand tu essayes d'apprendre, notamment des points théoriques, mais même des points techniques, euh, tu vas des fois galérer, tu vas, tu vas faire des choses qui marchent pas, tu vas essayer, tu vas te dire, j'ai perdu mon temps à, à faire avec tel mouvement de médiateur, avec telle position, finalement, ça marche pas. Et là, j'ai trouvé une façon d'optimiser, etc. En fait, tu fais du euh, essai-erreur comme ça perpétuelle, donc forcément les erreurs on les perçoit comme de la perte de temps mais c'est vrai que ce qu'on a souvent dit dans le podcast l'échec c'est souvent vu comme quelque chose de négatif mais en fait ça pour moi c'est quelque chose de aussi de, de positif et quand tu, quand tu perds oui. du temps comme ça bah en, fait, sous, en fait tu construis tes propres stratégies, tu construis ton propre euh, niveau, ta propre compréhension de, de ce que tu es en train de travailler parce que tu vas réfléchir à tous les micro détails, tu vas te dire ok là j'ai fait là, là pour moi ça ça marche pas il faut plutôt que je fasse comme ça et je pense que des fois ça c'est encore plus précieux que si tu avais un gars, un prof qui arrivait devant toi et qui te donnait tout de suite la réponse en disant tiens fais comme ça et là, t'aurais pas le même cheminement mental derrière, tu dis ok, il faut faire comme ça, tu fais comme ça. C'est un peu,
0: c'est un peu ce que je me disais juste avant. Ouais, c'est un peu ce que je me disais euh, en te disant ce que je te disais avant. Ouais. Euh, cependant, euh, bien que l'échec, pour moi, euh, l'échec, c'est quelque chose de positif. Euh, je veux dire, tu grandis. Euh, voilà. Quand oui. tu, quand tu as un échec, tu grandis. Euh, c'est, mm -hmm. je crois que c'est, je crois que c'est Roosevelt euh, ouais, qui disait ça. C'est soit, je, soit j'échoue, soit je gagne, soit j'apprends. Mais il me semble, ouais. hein, euh, il me semble. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, euh, sauf dans le cas où tu prends un mouvement et que là, tu, tu le graves dans ton, dans ton subconscient, et là, ça, ça devient problématique, euh, selon le... Oui, et ça, encore.
1: Après, y... Je ne dis pas que c'est toujours parfait, mais je dis qu'il faut, il faut essayer de voir le verre à moitié plein dans ce genre oui, de situation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais je suis d'accord avec toi, il y, y a des fois tu peux te retrouver enfermé dans un problème et ne pas avoir la solution toi-même et ne jamais réussir à la trouver. Euh, c'est là où tu as besoin justement d'un regard extérieur, d'un prof d euh, qui va pouvoir lui te donner la, la solution. Mais mais des fois, avoir la solution tout de suite, ce n'est pas forcément le, le plus excitant. Et je trouve que tu n'as pas la même fierté, d'ailleurs. Euh, quand, tu, quand tu galères sur un truc depuis des, des semaines, des mois, puis qu'à un moment donné, tu arrives à trouver enfin la solution... Et t'arrives à maîtriser le truc qui te posait souci. Là, tu là, t'es super fier de toi. Tu vois, tu, tu dis ça y est, j'ai enfin réussi. J'ai réussi à trouver moi-même. Il a ça te rebooste en motivation. Et a... Je pense que ça a pas le même impact que encore une fois si t'avais le prof qui t'avait tout de suite dit allez c'est comme ça qu'il faut faire. Tu serais content aussi. Hein. Je dis pas t'aurais gagné du temps, c'est bien, mais t'aurais pas mentalement. Ça, ça allumerait pas les mêmes
0: choses tu vois, dans le cerveau. Oui, c'est un peu le qui tout double. Quoi. Soit, soit, tu, oui. soit tu te corriges toi-même, et auquel cas, tu as vraiment grandi énormément, soit jamais tu te corriges jamais, et puis euh, là, tu es vraiment c'est Il
1: ne faut pas que ça tombe dans la frustration. Après, euh, voilà, c'est une question de compromis et de toujours être euh, à la, sur la sellette, pas être trop dans, dans le rouge. Quoi. Il faut arriver... C'est là, après, pas hésiter à à demander des conseils quand on commence à galérer trop. Mais, mais je trouve que essayer de faire cet effort de chercher soi-même, vu qu'on est un peu dans un monde où, où aujourd'hui, on réfléchit plus trop, il y a accès absolument à tout. Tu vois, quand, quand, je ne sais pas, la, le moindre truc de, de base, genre faire un calcul, bah, tu as des calculs, tu as le téléphone, euh, les numéros de téléphone, tu n'as plus besoin de les retenir, tu enregistres tout dans le téléphone. Le, même, même la culture, tu n'as même plus besoin de retenir quoi que ce soit, tu vas sur Wikipédia. Tu vois ce que je veux dire Il y a, y a plein de choses qui sont... Euh, simplifié, mais qui, mais c'est pas forcément toujours une bonne chose. Et des fois, le fait de faire soi-même la démarche de comprendre, as une compréhension plus profonde parce que en plus, ça te fait prendre différents chemins. Tu vises une direction et tu vas emprunter différents chemins pour arriver à cette direction. Et souvent, tu vas du coup apprendre plus que si tu avais emprunté un seul chemin, parce que tu as découvert d'autres passages pour arriver au même résultat. Et ça peut te permettre de, de comprendre avec plus de, de précision les choses. Un peu, que, je pense, comme nous, quand on est pédagogue et qu'on qu essaye de formaliser quelque chose pour le transmettre à quelqu'un, ben, on va réfléchir. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je fais. Je vais je ne vais pas forcément réfléchir qu'à la manière que j'ai eu moi de le maîtriser et de l'apprendre, mais je vais aussi réfléchir à, à la façon qui serait la, la plus compréhensible par tous au maximum, qui serait la plus simple, qui serait la plus progressive. Qui... En fait, j'essaie de trouver différentes méthodes en me disant, alors si je l'enseignais comme ça, est-ce que c'est mieux que si je l'enseignais comme ça ou que si je l'enseignais comme ça J'essaie justement différents chemins que j'ai pas forcément emprunté quand moi j'étudiais, mais j'essaie d'en découvrir comme ça pour voir s'il y en a pas éventuellement un, qui serait mieux que celui que moi j'ai emprunté au départ, parce que c'est vrai que quand tu apprends à la guitare, tu te dis, euh, ok, moi j'ai réussi à maîtriser telle, telle chose, mais est-ce que la stratégie que j'ai utilisée pour maîtriser ça, est-ce que c'était finalement la meilleure, la plus rapide, la plus optimisée euh, Peut-être que oui, peut-être que non, il y en aurait peut-être eu des meilleures, et moi j'aime bien toi, essayer de, de trouver comme ça différentes stratégies et puis de, de voir un peu celle qui est la plus optimale.
0: Ouais. oui, ouais. non mais c'est bien sûr, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut de toute façon, il faut en principe, c'est un laboratoire euh, oui. aussi. Euh, quand tu, tu donnes des cours, tu essayes des trucs, et puis le fait de répéter, de répéter, d'avoir des, des fois tu as des questions stimulantes euh, d'une personne qui te fait réaliser ah oui effectivement ça ou une remarque quelque chose que tu n'avais pas remarqué forcément euh, mm. euh, dans l'apprentissage. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, euh, y... donc voilà quoi. Voilà. <rire> eh ben écoutez, mettez 5 étoiles et mettez à jeudi prochain un euh, <rire> petit section lifestyle euh, voilà. Voilà. Là mais par contre ce qui, a, ce qui serait important c'est de euh,
1: c'est de détailler pourquoi les gens viennent à réfléchir au côté de qu'ils ont besoin d'un raccourci mmh. parce que moi je, je prends l'exemple de cap par exemple, je pense que la plupart des gens veulent des raccourcis parce que ça leur paraît tellement immense. La... C'est notamment dans la théorie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette logique de raccourcis. Je ne sais pas si dans le, le, la technique instrumentale, il bah, y a aussi, mais j'ai l'impression que c'est moins présent, que c'est vraiment plus axé sur la théorie. Et En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont, ils ont le sentiment quand ils débutent qu'il y a tellement de choses à connaître qu'en gros, ils, ils sont déjà déprimés d'avance face à l'immensité tu vois, entre
0: toutes les, les gammes, les triades, les... Oui, mais... euh, les modes, le... les machins. Oui, mais après, parce que, euh, parce que euh, je vais te dire un truc. Déjà, il y a un truc, c'est qu'effectivement, il y a euh, les gammes majeures. Les gammes majeures et mineures relatives. Il y a les pentatoniques, ouais. il y a le mineur ouais. harmonique, le harmonique, le majeur harmonique. Il y a harmonique. le mineur mélodique. Et après, il y a des abrutis comme moi qui font des, 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 <rire> des, des, des centaines de gammes qui ne sont pas du tout employées, tout ça, juste pour le délire, pour la recherche. Ouais. Parce que moi, ouais, je ouais. me challenge. Euh, d'ailleurs moi euh, dans mon cas je connais aucune des positions par cœur. je connais les intervalles qui composent je sais les déduire mais par mmh. exemple tu me demanderais joue moi toutes tes positions de gamme mineure harmonique par cœur là tout de suite mmh. je les connais pas mais je sais mmh. les déduire parce que modalement dans... c'est ce qu'on se disait c'est identifier les intervalles ce qui est important et après oui. de bosser une matrice réellement de choses euh, de, de choses simples par exemple de bosser moi je, je dirais aux gens bosser en do majeur et vos modes, c'est pareil. Mmh. Bosser en dos, en dos, en dos, pour identifier les modes, les intervalles, pour que ce soit ah oui, facile. C'est ce pour que mieux. Je tout à l'heure. Parce, ouais. parce que déjà, quand tu, t'arrivais le, le milieu du manche, que dépasser la cinquième case, entre la 5 et la 12e, tu n'étais pas capable de donner le nom des notes. Mmh. Bah déjà, commencer par apprendre le nom des notes, ça vous prend six jours en faisant une corde par jour. Et ce n'est pas compliqué. Ouais. Euh, ouais, non, mais c'est clair. Mais, mais pour, pour les
1: gens, en fait... Tu vois le, le problème, c'est qu'ils visualisent tout de suite l'ensemble en fait, c'est-à-dire la totalité des choses qu'ils vont avoir à apprendre. Et en fait, forcément, là, le premier réflexe qui vient, c'est oh là là, je suis, il faut que je trouve un raccourci pour pas à me farcir tout ça parce que j'y arriverai jamais. Tu vois. Alors que, en plus, ce qui est, ce qui est intéressant et ce qu'il faut se dire quand on débute, c'est que parmi tout ce qui existe dans la théorie musicale, honnêtement, dans ta vie de guitariste, t'as même pas t as, t as jamais besoin de la totalité honnêtement si tu exploites 10% de ce qui existe dans la théorie musicale intégrale oui. ah, c'est déjà, déjà beau la, la plupart des gens la plupart des gens la patatonique la, la gamme blues et puis éventuellement euh, éventuellement éolien un peu de liens ou des choses comme ça et même même à la limite même la patatonique ça peut suffire tu vois, la patatonique et le, la, la gamme blues pour la plupart des gens ça peut déjà ouais. leur faire une vie entière ça dépend et, du style. Ça les, voilà, mais un mec qui veut faire du blues, par exemple, voilà, un peu de mixo et un peu de dorien aussi, euh, euh, mais globalement, t'as pas besoin de connaître toutes les gammes du monde, t'as pas besoin de, de connaître tous les accords du monde, euh, en fonction, en fait, moi, je reviens toujours à ça, c'est connaissez d'abord vos besoins. Pour savoir de quoi vous aurez besoin, qu'est-ce que vous aurez besoin de travailler. Parce que, euh, voilà, c'est pareil. Hein. Un, un mec qui va, qui va jouer d'un style musical, euh, je ne sais pas, qui va faire du blues, euh, qu'est-ce qu'il en aura à foutre d'apprendre à faire du tapping, du sweeping euh, à quatre bras Il s'en tape de ça.
0: Le... Je pense qu'il s'en tape. Voilà, il s'en. Sont...
1: Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, mentalement, on, on se convainc qui a des milliards de choses à apprendre, alors que dans la réalité des choses, on n'en utilise même pas un pour cent. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que finalement, il ne faut pas avoir peur de la quantité de choses à apprendre. Par exemple... Apprendre la gamme pentatonique, ça ne prend pas dix ans. Quoi. Euh, en terme de juste... Après, je ne dis pas de la maîtriser, de faire de la musique avec, ça, peut... ça prend une vie et même plus. Mais, mais en tout cas, savoir se balader, euh, voilà, improviser avec la pinta, ça ne prend pas dix euh, ans et ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas plus insurmontable qu'apprendre les accords feu de camp au, au début du manche. Quoi. Pourtant, la plupart des débutants le font et ça ne leur pose pas de problème. Mais généralement, dès, dès qu'après, ça commence à rentrer dans le champ des gammes, etc., ça paraît tout de suite le truc, waouh, wow, euh, tu, sais, tu vois, tu, un, tu impossible, sérieux. Tu sais, je, je, tu
0: sais. je vais répondre à ta question que tu as posée juste avant. Euh, ouais. C'est ce, ce dont on a déjà parlé dans le podcast. D'ailleurs, c'est un podcast, je crois que c'est un des épisodes qui a fait le plus d'écoute. C'est euh, parce que les gens se focalisent sur le résultat, et, sur le, la, le graal mmh. et pas sur la quête. Ouais. C'est tout. Ouais, ouais. Eux, ils voient le résultat, donc ils sont découragés. C'est comme bah, quand tu es en bas du l'Everest, quand tu vois en haut, effectivement, tu ne vois pas le sommet. Ouais. Non, mais voilà, ça. et si jamais tu te dis euh, c'est un pas après l'autre, c'est comme les gens ils veulent changer. Enfin, je, 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 enfin, je sais pas, je, moi j'ai un pote à moi qui m'a. Bon, moi j'ai perdu 28 kilos pour, pour ceux, bon, ceux, ceux qui savent pas. Euh, il y a deux ans, euh, j'ai fait du sport à gogo, fais, je fais du sport à gogo tous les jours. Euh, j'ai une alimentation euh, euh, hyper. Euh, ouais, je, je fais attention à ce que je mange, quoi, simplement. Et, et les, le gars il me dit Oh là là parce que lui, bon, il, il, euh, franchement, pour être bien, il faudrait qu'il perde 30 kg, euh, c'est ce qu'on se disait. Mmh. Et, euh, et ben, je dis, mais déjà, commence déjà par peut-être essayer de perdre un kilo par semaine. Oui. Tu pas obligé. Moi, moi ouais, il m'arrive... C'est me... fragmenté. De... Voilà, mais c'est ça, c'est fragmenté. Euh, tout bêtement, moi, je, bah, ça m'arrive de me faire des sessions de course de faire 30 km en courant. Mmh. Mais je n'ai pas commencé du jour au lendemain. J'ai commencé par 2 km, après je suis allé à 5, après j'ai fait des, des, entre 10 et 13 km. Là actuellement, je cours à peu près tous les jours 14 km. Euh, donc il y a des jours, si je n'ai pas couru pendant 2 jours, je peux me permettre de faire 30 km. J'ai juste à courir plus doucement. Du coup, tu ne euh, fais pas les choses du jour au lendemain, parce que quand les gens ils voient le résultat, c'est comme euh, quand les gens ils voient. Bah, pareil, j'en parlais avec un autre entrepreneur là, de Instagram. Les gens, ils voient le résultat sur Instagram. Ils voient pas la galère oui. que c'est pour être hyper beau gosse euh, avec des abdos de fou et tout. Ils ah le oui, voient pas oui. s'entraîner, ils le voient pas en chier, ils le voient pas pleurer, ils le voient pas jeûner. Parce que maintenant, c'est devenu démocratique le fait de jeûner pour, 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 pour cramer la graisse quand tu fais du sport. Mmh. Avant, c'était pas, pas, pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, le jeûne, je pense. Mais tous les sportifs de, de la muscu Instagram et tout, c'est des mecs qui sont hyper secs euh, ils ont sûrement moins de 10% de masse graisseuse dans le corps Et les gars bah, c'est parce qu'ils jeûnent Mmh. Voilà, ils prennent ce qu'il faut de protéines en un seul ou deux repas, et puis après ils jeûnent 8 heures. Et puis là, tu es sûr et certain qu'en faisant du sport, euh, il te reste plus que le muscle et la peau, quoi. Donc, ouais. euh, tu vois, et les gens voient le résultat des choses, ils veulent pas. C est, c est, euh, les gens voient Steve à y jouer, mais savent pas à quel point il a dû pratiquer. Et il lui le dit lui-même que ça a été hyper ouais. compliqué pour lui. Et si tu mmh. veux, c'est un peu le problème de la, la truc aujourd'hui. Si tu veux, c'est une dichotomie entre Netflix, ton téléphone portable avec le monde entier, la connaissance du monde entier dans ta poche. Euh, Wikipédia t'as que juste à taper un mot clé pour avoir euh, toute l'histoire euh, je ne sais de, de quoi et, et nous quand on était petits, euh, on était obligé d'ouvrir le dictionnaire déjà il fallait en avoir un ou une encyclopédie à la maison il fallait mmh. aller à la bibliothèque quand on voulait regarder une série on pouvait pas regarder une série comme ça en une seule session il fallait attendre oui. une, à chaque fois un épisode par semaine pendant X semaines. Et les gens, d'un côté, ils ont tout à portée de main facile. Et de l'autre côté, quand ils voient des mecs qui performent et qui, a, euh, qui, qui ont pratiqué des, des années, des, des milliers d'heures, hum. ils ne comprennent pas pourquoi eux n'arrivent pas à faire ça. C'est une dichotomie, si tu veux. Tu vois oui, et pour, pourtant, c'est
1: euh, ce que je disais tout à l'heure, le côté fr fragmentation, c'est essentiel. Parce qu'en fait, tu te rends compte que n'importe quoi de complexe, vraiment, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, tu peux le fragmenter en plein d'éléments simples, en fait. C'est Parce que la complexité, c'est juste des tonnes d'éléments simples mis ensemble et ça forme un élément complexe. Mais, mais quand tu commences à, à découper, 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 fragmentant des tout petits bouts, mm. ben, en fait, là, tu peux réussir euh, à mémoriser. D'ailleurs, c'est un peu la, la même logique... Que, euh, j'ai déjà fait ce test-là avec des élèves, si tu prends un numéro, par exemple, un numéro, t'écris un, un nombre avec 10 chiffres qui sont collés les uns aux autres. Tu dis à la personne, regarde le 5 secondes, et après, de mémoire, tu me redis le chiffre. Alors, quasiment personne n'y arrive. Tu prends ce même chiffre, tu, tu ce même nombre, tu, tu mets un espace, toutes les deux, euh, tous les deux chiffres, oui, comme un numéro, comme un de, numéro téléphone. de téléphone, oui. tu refais la même chose, et là, les gens arrivent à s'en souvenir. Tout simplement parce que si tu vois le truc de 10 chiffres d'un coup, c'est hyper complexe parce que tu mémorises, un, tu vois un truc global, c'est horrible à arriver à s'en souvenir. Par contre, si tu fragmentes, bah, tu mémorises des séquences, tu fais des groupes, tu, tu, tu crées des liens. C'est plus, beaucoup plus facile de mémoriser quelques, éléments de, quelques groupes de deux éléments plutôt qu'un seul groupe de 10. et Ça, c'est des choses mentales, en fait. Des, je crois que c'est à partir... Le cerveau, il commence à segmenter à partir de cinq éléments, il me semble. C'est-à-dire que... Que, à faire des sous-groupes, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir devant toi plus que cinq éléments, ton cerveau, il prend pas les cinq éléments ensemble, mais il fait un groupe de 3, de 2, un groupe de, tu vois, il, il segmente les choses, parce que ça devient trop complexe à visualiser en un bloc. Oui. Et c'est la même chose quand, quand tu apprends, je sais pas, tu, tu pars, je sais pas, on... par exemple, les triades, tu dis, ah putain, il y a les triades majeures, les triades mineures, les triades, après tu rajoutes les, les septièmes avec les tétrades et tu as les augmentées, les diminuer, tu te dis, putain, j'y arriverai jamais, et en plus, il y a des positions différentes Sur, sur euh, les différents groupes de cordes, et en plus, tu as les renversements, machin, et tu te dis, bah, je me flingue, c'est même pas la peine, j'y arriverai jamais. Mais En fait, tu, tu te dis, ben bah non, prends juste la triade majeure, je sais pas, tu prends une triade de Do majeur, puis tu essaies juste, l'état fondamental, tu t'emmerdes même pas avec le renversement, puis tu essaies juste de retrouver partout sur ton manche euh, comment tu peux jouer cette triade de Do majeur, et basta, tu t'arrêtes à ça, et pendant, pendant plusieurs jours, tu, tu fais que ça, tu, tu, tu travailles ça jusqu'à ce que ça soit complètement, tu vois, que tu sois à l'aise, etc. Puis après, tu te dis, Ouais, ok, j'ai mémorisé ça. Bah tiens, mais, mais si maintenant je voulais retrouver toutes mes triades de do mineur, comment je fais bah, C'est là où tu te rends compte. Ah bah tiens, j'ai qu'une note à bouger. Et en fait, tout ce que j'ai appris jusque-là, ben bah en fait, j'ai juste à changer une note dans tout ce que je sais déjà et instantanément, je connais toutes les triades mineures, tu vois. Puis après, tu peux faire pareil pour les diminuer, les augmenter. Et en fait, c'est ça la puissance que tu peux avoir en travaillant des micros éléments simples et après en faisant des liens avec tout le reste. C'est pareil pour c'est d'ailleurs pareil pour les accords, les, les, les gammes. Imagine, je ne sais pas, tu prends un mixolidien, un mode mixolidien, tu te dis, euh, euh, bah ok, au début, peut-être tu ne sais pas jouer le mode partout. Bah peut-être que si tu te concentres que sur certaines notes du mode, par exemple, je ne sais pas, tu ne prends que la triade du mode. Euh, imaginons un la mixolidien, tu te prends juste ton la, do, dièse, mi, puis tu, tu fais ça, juste la, do, dièse, mi, etc. Puis après, tu te rajoutes une autre note du mode. Tu prends la septième, par exemple. Puis tu te dis « Ok, bah maintenant, je me rajoute le sol. » Puis là, tu commences à te faire à, à jouer comme ça cette tétrade de, de la 7. Et après, tu te dis « Ok, bah tiens, si je devais compléter le mode, comment je ferais bah tiens, Là, je pourrais rajouter, par exemple, euh, ma seconde majeure. Et du coup, si tu as visualisé ta, ta, ta tétrade, par exemple, septième tu te dis « Ok, juste avant ma tierce, un demi-ton euh, avant, un, un avant ma tierce, j'ai ma seconde. Euh, » Ou alors, un demi-ton après ma tierce, je peux caler la carte. Euh, etc. Et du coup, tu peux reconstituer ton mode, mais en fait, au départ, tu as travaillé juste des, des triades, puis après, juste des tétrades. Et en fait, tu recomposes par éléments plutôt qu'aborder le mode comme un bourrin direct. En plus, l'avantage, c'est que, par exemple, ça te permet de, de mieux comprendre, euh, de mieux extraire tu vois, à l'intérieur de la gamme de, de l'avoir pas juste comme une suite de notes mais comme comme étant lié à un, un accord par exemple un, un accord 7 quoi par exemple et um, ça te permet aussi de mieux comprendre le rôle que peuvent avoir chaque euh, chaque élément par exemple pour approcher une note euh, euh, d'utiliser voilà ta, ta seconde pour approcher ta tierce ou ta quarte pour approcher ta quinte etc ou ta sixte pour approcher la septième mineure en mixo etc enfin tu tu as une meilleure compréhension tu vois, du rôle des intervalles. Et
0: pourtant, à la base, c'est juste partir d'un truc simple. Quoi. Oui. Oui, oui, voilà. C est, c est, tu fragmentes. De ouais, toute façon, ouais. c'est comme, comme si quand tu apprends une poésie, c'est comme quand tu apprends ta leçon d'histoire Géo, tu n'apprends pas tout d'un bloc. Tu apprends chapitre par ouais. chapitre, phrase par phrase, etc. Ouais. Donc, en, en, après, c'est voilà, de la stratégie aussi. Euh, mais après, le problème, c'est que moi, j'en ai déjà reçu. Hein. Pourtant, franchement, euh, je pense que j'ai fait quand même beaucoup de vidéos gratos. Euh, qui sont disponibles sur YouTube et tout et t'as quand même des questions de mecs te... des genres des questions comme ça absurdes euh, comment ouais. je fais pour apprendre les gammes sans les apprendre <rire> non mais euh, tu vois
1: déjà le, le déjà la phrase en elle-même n'a aucun sens <rire> c'est oui, complètement l'oxymore absolu quoi
0: <rire> voilà c'est la division ce qu'on le On se dit division donc... par zéro ouais. <rire> ouais la division par zéro quoi tu vois c'est <rire> voir par un quoi tu vois, tu vois <rire> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, à un moment donné, tu peux pas. d'ailleurs c'est ce que je lui dis. Je lui dis mais t'es obligé à un moment d'aller dans le truc. Et en fait, ah, tu te fais plus en fait, euh, tu te mets plus en porte-à-faux par rapport à l'idée que tu t'en fais, euh, que par rapport à. Il faut qu'à un moment donné, tu sois un peu sûr de toi aussi. En plus, je, sais pas, c est, c est, je trouve que ça, en plus, c'est les volontés de raccourci qui compliquent les choses, parce que tu dois
1: essayer de trouver des façons détournées d'arriver à travailler le, le truc que tu ne veux pas travailler, alors que ce serait tellement plus simple de juste le travailler euh, à un moment donné. Je trouve que ça, ça met plus
0: des bâtons dans les, dans les roues, et ça, ça complexifie inutilement, en fait. Et autre chose, par rapport, <rire> je, je rebondis à ce que tu disais sur les triades, etc., et la stratégie d'apprentissage, ouais. euh, ce que je veux dire, c'est que déjà, aussi, euh, Servez-vous-en quoi. Parce que si tu apprends mmh. des triades comme ça sur le manche. Oui, mais... ouais, c'est sûr. <rire> sans. sans, sans euh... Comment dirais-je euh, Sans but, sans. sans... C'est comme quand tu bosses ta oui, technique. aucun intérêt. Si mmh. tu bosses des chromatismes, moi par exemple, les chromatismes, euh, si je les... quand je travaille des chromatismes, je les travaille à l'intérieur de phrases. Je les travaille mmh. pas. Euh... C'est un bon exercice quand on est débutant pour mettre ta position ouais, dans pour macro. le côté digital. Mais... Non, de mais même pour, pour, mettre, mais... pour placer ton pouce. Moi, je dis que quand mmh. tu fais 1, 2, 3, 4 sur chaque corde, euh, c'est pour placer ton pouce. Mais après, euh, sinon... Et aussi euh... pour
1: l'indépendance des quatre doigts aussi, ça aide de
0: ce point de vue-là aussi. Mais je suis d'accord avec après, le, je, le pouce, je, effectivement. Je pense qu'après, ouais, sur certains trucs, je suis pas... Euh... Oui, oui peut-être peut euh, peut de l'assouplissement. Euh, je ne pas à te dire parce que bon, après, moi, ça fait tellement longtemps... Euh... Que j'ai fait ça, que, mmh. que je ne sais pas si je, je, je enfin je sais pas si euh, si jamais j'arrivais à, à ne plus du tout jouer de la guitare et de me remettre à la guitare, je travaillerais pas ça en premier. Je ouais, travaillerai. Ouais, ouais, non, c'est euh, non plus. Euh, voilà, je travaillerai euh, ce qui me sert. Je, tra euh, je travaillerai direct le côté musical en fait. Oui, voilà, c'est-à-dire euh, du, du phrasing, ouais. euh, des pantas, des riffs, enfin des trucs qui sont musicaux et pas forcément des exercices. Euh, ouais. Chose que quand tu es prof débutant, voilà. tu sais pas comment le faire aborder. Euh, moi, quand j'ai débuté le prof, je leur faisais, quand j'ai débuté mes, mes armes de prof, je devais avoir, je sais pas, moi, 19 ans. La première fois que j'ai donné ouais. des cours dans dans une asso. Euh, bon, bah, je, tu te réfléchis, qu'est-ce que je vais leur faire, comment je vais apprendre, puisque toi, t'es là, t'es es brut de décoffrage, t'es juste guitariste et on te met euh, dans la fosse au lion, entre guillemets. Donc, mmh. euh, moi, j'ai pas fait d'école euh, ni quoi que ce soit. Donc, euh, après, tu essayes de faire. Euh, et puis après, tu t'adaptes. Et puis après, tu, tu, te, tu te rends compte qu'il faut les intéresser avec quelque chose de, de, de plus concret, quoi, tu vois. De, mmh. de, parce que, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, je pense pas que, que tu le fasses aller une minute par jour au début pour te placer le pouce parce qu'il y en a qui ont vraiment naturellement des mauvaises positions oui euh, mais sinon après au bout de ouais voilà moi, moi par exemple le chromatisme bon c est, c est dans... quand je travaille des chromatismes par exemple bon j'en reviens souvent à ça ou à Hammer from Nowhere parce que c'est vraiment quelque chose que maintenant que je commence un petit peu à maîtriser tu te souviens j'ai commencé à le bosser quand on a commencé le podcast donc c'était en 2020 le Hammer From Nowhere mm. Que j'ai commencé à bosser ça ouais, ouais. Hein, euh, ouais. et ben, Je te dis que ça paye Uniquement que maintenant Pourtant bon, j'ai quand même plus de 30 ans de guitare Et, euh, et quand même je, je pratique tous les jours Le Hammer From Nowhere Commence à peine à payer et c'est vraiment une technique intéressante quoi. Notamment mm. Après tu t'amuses à mélanger les deux le, le pulling off et le Hammer From Nowhere Et en fait là tu obtiens vraiment Une, palette, une nouvelle palette de sons quoi. Enfin bon ouais. bref euh, c'est pas le, le sujet du jour mais ce que je veux dire, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce, ce truc de Hammer from Nowhere mais ce que ouais, je veux ouais, dire c'est euh, que il euh, faut travaille. avoir la
1: conviction de, de se dire que pendant tout ce temps ça payait pas mais qu'il faut avoir la conviction que ça allait payer plus tard mais après avec l'expérience tu le sais de, de toute façon voilà. que forcément ça va t'apporter des choses mais pour le débutant de base qu a, qu a pas la... qui lui arrive pas trop à voir à long terme si ce qu'il fait ça va porter des fruits ou pas des fois
0: ça peut être un peu démotivant voilà, c'est comme courir. Euh, bon, bah courir, tu t'aperçois à, à long terme. Euh, à court terme, bon, effectivement, tu perds un peu de ventre, euh, etc. Mmh. Tu, te, tu, tu, tu te sens mieux et tout. Puis à long terme, bah, tu t'aperçois te, tu que tu respires vachement mieux, que tu es beaucoup ouais. plus endurant euh, dans pas mal de situations, euh, 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 comment dirais-je, cardiaques, <rire> où, où ton cœur est mis à, ouais, ouais. à rude épreuve, tu vois. <rire> et euh, tu vois tu t'aperçois que bah, quand tu marches tu marches plus vite que les autres que quand les autres ils te suivent euh, ils sont essoufflés au bout de kilomètre euh, que toi tu pourrais bah, mmh. tu pourrais marcher 20 km sans problème quoi tu vois ouais, tu, tu tiens plus longtemps que les autres c'est oui. ça au niveau du cœur parce que alors je tiens à le dire parce que je l'ai constaté euh, quoi, oh, oh, juste au niveau du cœur non 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 euh, même au niveau bah, simplement cardiaque quoi ah, ah oui d'accord ok tu fais allusion euh. ouais ouais, ouais. Euh, je rebondirai pas Cyril sinon ça va partir en live <rire> voilà, c est, c est... ça va
1: partir en couille
0: ouais ouais c'est le... <rire> le cas de le dire mais ce que je veux dire c'est que euh, tu... attention je tiens à le dire aussi parce que je cours quand même beaucoup la marche et la course ce ne sont pas les, mêmes... les muscles ne sont pas sollicités de la même manière et des fois t'as beau, mar... beau pouvoir mmh. courir euh, assez longtemps parce que tu as l'habitude et la marche, tu te dis, ah bah oui, mais je cours et tout. Puis en fait, tu t'aperçois que les muscles sont pas sollicités de la même façon, hein, aussi. J'ai remarqué ça. Donc euh, voilà, bon, juste parenthèse par rapport à ça. Mais euh, voilà, tu, tu peux... Il faut aussi, euh, voilà, comme tu dis, bah, si jamais je, je m'étais arrêté à bosser ça pendant deux semaines en me disant, ouais, ça sert à rien. Non, j'ai bossé presque deux ans, puisqu'on a ouais. commencé le podcast en septembre ouais. 2020, c'est ça En août 2020 ouais. Donc là, ça fait presque ah deux oui, ans. Août, ouais, parce qu'on a publié la première en septembre. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Août 2020, bon, euh, là, ça fait à peine maintenant que ça paye. Vraiment, je vois hum. que ça... Ça et puis, c'est pas évident, quoi. Notamment à cause de l'index, on se l'était dit. Enfin, euh, de chaque dos, en fait. Il n'y a que le hum. majeur qui.
1: Bah, c'est vrai que l'index, c'est forcément celui qui est, qui est le moins habitué. Parce que quand tu fais du legato, c'est celui qui bouge le moins souvent. Donc, forcément, c'est vrai que quand tu fais le hammer from nowhere, il commence à se bouger un peu plus le cul. Et du coup, ça peut être un peu plus délicat à gérer. Après, ça dépend des gens. C'est vrai que moi, j'ai pas de souci à faire du hammer avec l'index, vu que j'ai bossé énormément de tapping à deux mains. Donc, c'est vrai que ça, pour moi j'ai pas de souci part... particulier de ce point de vue-là, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ça peut être
0: un doigt qui est moins entraîné de ce point de vue-là, parce que tu as moins tendance à le bouger. Quoi. Et puis surtout dans le feu de l'action. Euh, dans... et, et oui. J'ai envie de te dire que ça améliore même ton jeu. Ton jeu, mmh. euh... un petit hommage à team euh... ça améliore même ton jeu euh, dans... quand tu ne fais pas de legato. Quoi. Mmh. Ça améliore ton son, euh, ça améliore ton... Euh, voilà c'est ça améliore pas mal de choses quoi je trouve ta prise ta prise par rapport à l'instrument euh, etc etc ouais
1: et du coup, t'as pas cherché de raccourci
0: pour le Hammer from nowhere, là? Ah si non, on non, là, là, je me suis dit, euh, bah non, tu peux pas. À un moment donné, <rire> et oui, les raccourcis que j'ai pris, c'est de ça. me dire, le seul raccourci que j'ai à prendre, là, c'est repartir de zéro, comme si euh, j'étais ouais. débutant, mettre le métronome à 60 et bah, bosser en noir, en croche, euh, hum. bosser vraiment l'économie de mouvement, aussi pour pas que tes doigts ils, ils se lèvent trop de trop non plus, ouais. euh, et la façon d'exercer la force. Donc tout ça pour que ça passe dans le subconscient pour être dans le... parce que euh, tu le travailles puis après euh, pour que tu commences réellement à le pratiquer dans ton jeu il euh, y a un autre pas tu vois donc euh, effectivement
1: d'ailleurs ce changement ça t'a posé des soucis pour les par exemple les éteintes de résonance par rapport au legato standard ou t'as pas senti de différence particulière
0: non je pense que je pense que je les ai gérés inconsciemment ok je pense étant mmh. donné que par exemple là je travaille pas mal au doigt aussi euh, en ce moment ouais. euh, pas forcément de jouer au doigt en solo enfin quoi que oui puisque oui si je travaille je joue au doigt et puis là par contre à gérer euh, la gestion de la résonance est souvent problématique avec la corde grave quand mmh. tu joues au doigt c'est peut-être euh, puisque avec le médiator as tendance ta paume de main elle, elle a tendance à traîner un petit peu sur les cordes graves donc tu gères ce, ce, ouais. euh, les résonances quand tu joues au doigt, ouais, il faut les gérer autrement, quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, je le fais inconsciemment. Général, hein.
1: ouais, tu, tu gères avec le pouce en général, si, euh, c'est pour les cordes graves, c'est généralement ça. En tout cas, comme on fait en classique, euh, comme on, oui, en guitare classique, c'est comme ça qu'on le gère.
0: Après, j'essaye quand même de vachement m'inspirer de, de la position guitare classique, même si je je fais pas en mmh. classique, parce que effectivement, le son, l'attaque, euh, des ongles de la le mélange des ongles et de la pulpe des doigts euh, de la main ouais. droite. Euh, clairement la position c'est vraiment pour avoir le meilleur son possible c'est le classique quoi mmh. et c'est euh, quand par exemple je vois comment il s'appelle que j'aime bien Antoine Boyer qui joue il a vraiment une position classique même sur la guitare électrique et, mmh. tu, et tu sens l'attaque la prise le, euh, tu, tu sens le, 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 la puissance de l'attaque et la subtilité en même temps en fait oui voilà donc non oui. pas de raccourcis parce que non pas de raccourcis parce que tu perds du temps à chercher des raccourcis en fait ah oui Abra à, à les raccourcis Mesdames et messieurs Petite bande d'arrêt d'urgence Ok Mettez les warnings hein euh... <rire> J'applaudis Cyril pour cette Tant que c'est qu'Abra raccourcis C'est pas une autre partie voilà. <rire> Sinon qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Sur ces raccourcis
1: euh... Bah, je pense qu'on on, on a quand même fait le, le tour des raccourcis, mais euh, après, ouais, du, comme je disais, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à la théorie, parce que euh, tu as, as eu beaucoup d'élèves qui t'ont demandé des raccourcis pour euh, travailler la technique Moi, c est, c est, ça a toujours été pour la théorie, mais je n'ai jamais eu de cas euh, par rapport à l'aspect technique. Je suis en train de réfléchir, tu vois, si, 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 si ça pourrait exister,
0: mais... Non, non, c'est vrai, as raison. C'est pas forcément la théorie pure, mais de la théorie même appliquée à l'instrument, en fait. Comme par exemple oui. euh, les gammes, les arpèges, machin et tout. Euh, tu vois, c'est l'impression. Mais je pense, tu, tu veux que je te dise, je pense que c'est vraiment euh, inhérent à notre, euh, notre monde actuel. Je pense. Mmh. Euh, parce que je vois sur Internet, alors parce que bon, sur Internet, tu brasses beaucoup du, de monde, mais les questions les plus absurdes que j'ai jamais eues euh, étaient sur Internet. Mmh. Et jamais, en... pourtant j'en ai eu des élèves. Hein. Euh... Bon, alors j'en ai eu, j'ai eu des champions du monde. Hein. J'ai eu genre un mec qui me dit Ouais, okay. j'aimerais bien jouer Back in Black. Et puis euh, ça fait euh, 10 minutes, enfin euh, 20 minutes qu'on est en train de travailler Back in Black. Et au bout de 20 minutes, le mec il dit Ouais, mais ça me sert à quoi d'apprendre ça Donc voilà, c'est vraiment le <rire> truc le plus énorme que j'ai eu en live, à mon avis. C'est ouais. Voilà,
1: je sais pas il, si on l'avait. T... Il... Je crois que t'en avais parlé, mais le... là t'as du. Tre... De... Ton
0: cerveau, je pense qu'il y... s'est retourné sur lui-même, non euh... Ce que tu as dû te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Ouais, ouais, mais on... ouais, non, mais ouais, 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 oui, c'est la... Oui, la division par un, quoi, ouais, c'est ouais. la division, voire, euh, ouais, soit par zéro, soit par un, quoi, au choix C'est la division par un et la multiplication par zéro <rire> Voilà, c'est ça, quoi, c'est tu te dis, non mais... Je pense qu'il y a eu ah ça pas... c'est quand même
1: énorme je t'avoue que je sais même pas comment dans son cerveau ça cette phrase a pu être conçue en fait et moi spontanément ça ça me je passe. me souviens
0: de lui avoir répondu bah, c'est toi qui viens de me demander de jouer ce morceau ah ouais ouais <rire> <rire> ah ouais ouais <rire> mais il était sympa le mec hein. franchement il était sympa mais ouais. Euh, ouais tu tu sentais le câblage le câblage douteux quoi
1: voilà. ouais. bah c'est des câblages Compris non, il n'était pas bête, bête non plus. Du hein.
0: coup. Non, non, il n'était pas bête, franchement. Ah oui. D'accord. Euh, ma foi, ouais, non, il n'était pas bête <rire> non plus. Ouais, ouais. C'est bizarre. Oui, tu as des, ces questions, des fois, Et bon, sur Internet. C'est être un, un
1: Alzheimer précoce, tu sais pas.
0: <rire> non, je pense que c'est <rire> plutôt de se dire, ouais, mais à quoi ça va me servir d'apprendre ça bah, Je sais pas, déjà, ouais. euh, bah, si tu, tu déjà, as envie de le jouer, c'est peut-être déjà de te faire plaisir. C'est vrai, ouais, c'est ça. <rire> enfin, J'en sais rien, je ne pourrais pas te... Euh, ouais, c'est particulier quand même ouais ouais c'est particulier et sur internet t'en as des belles hein, parce que... ouais t'en as des belles quand même il y a des mmh. messages auxquels même pas je réponds quoi. Voilà.
1: en tout cas ce qu'il ce qu faut retenir c'est que finalement par rapport, pour, pour se sortir un peu de cette envie de prendre des raccourcis moi je trouve un des meilleurs trucs quand même c'est de se donner des micro-objectifs que tu peux remplir euh, dans l'espace d'une à, à deux semaines, par exemple. Tu vois, vraiment, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs plus longs, à un mois, six mois, un an, voire plus. Mais euh, vu que souvent, ce qui donne envie de prendre des raccourcis, c'est l'impression qu'on ne voit aucun progrès, qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que ça prendra un temps fou, bah, ça peut être bien de fragmenter à un tel point que du coup, tu peux te dire, OK, dans une semaine, je suis capable de mesurer si j'ai progressé ou pas. Mais en fait, si, si du coup, tu as... Ce, tu as, euh, as cet objectif vraiment mesurable où tu arrives au bout d'une semaine déjà à voir que tu as fait un micro-progrès, même si ça peut être ridicule par rapport à, à tous les progrès que tu dois encore faire pour maîtriser un truc. Bah malgré tout, c'est un progrès. Donc, tout de suite dans ta tête, ça allume un truc du genre euh, « Oui, je suis capable, j'ai déjà réussi ça, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à les autres. » Et après, voilà, une semaine après, un autre petit objectif, c'est un peu comme ce que je disais avec les triades, quoi. par exemple. Hein. Bah, je sais pas, par exemple, si je reviens sur les triades, te dire, voilà, tu as, as appris ta, ta triade majeure avec toutes les, les, avec toutes les, tous les, toutes les positions euh, qu'à l'état fondamental. Bah après, te, te dire, bah, tiens, si maintenant j'essaie de faire des cadences, puis de te faire un 4-5-1 avec euh, quatre triades majeures et basta. Puis comme ça, tu commences à mettre dans un point de vue musical, par exemple. Euh, et puis après, de, pourquoi pas de commencer à faire des petites variations, de te dire, OK, je fais un 4-5-1. 5-1, ben maintenant j'arrive à faire des 4-5-1 un peu partout sur le manche, ok ben Si par exemple maintenant j'essayais de faire des, euh, des 2-5-1 à la place, je remplace mon 4 par, un, par le 2 puis tu, tu vois quelle est la différence de couleur, etc. Puis après de te dire ok j'ai maîtrisé ça, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais un euh, 6-5-1 par exemple pour
0: parce que Des fois je me dis aussi, des fois on parle de choses je pense que des fois on oublie qu'il n'y a pas le... Ou ouais, pas ouais, visuel ouais. et nous on parle de choses qui nous semblent tellement, euh, tellement naturelles, mais bon, là, là euh, Cyril par exemple, je dis ça pour l'audience, parle de degrés, hein. quand il dit faire les 4-5-1, c'est 4 degré, 5ème ouais. degré, 1er degré, donc vous enchaîneriez par exemple voilà. dans, Genre dans le cadre. Fa, fa, majeur, do ma, fa majeur, sol majeur, do majeur par exemple. Voilà, parce que dans, en do majeur, mmh. le premier mmh. degré c'est do majeur, le 4 degré c'est fa, voilà. fa majeur, et le 5 degré c'est sol majeur, quoi. voilà. C'est ça. Voilà, mmh. et dans le, de, dans le gars du 2-5-1, c'est une progression qu'on trouve beaucoup dans le jazz, c'est mmh. deuxième degré, c'est ré mineur, donc euh, mineur. la triade de ré mineur. donc quand vous avez travaillé fa majeur, vous n'avez qu'une bah seule a, note à y y bouger. Il n'y a qu'une note qui change, voilà, voilà. c'est ça l'intérêt. Exactement, et euh, donc 2-5, de, de, sol majeur, et après, premier degré, do majeur, voilà. Hum. des fois je pense que voilà Merci il y a... de
1: leur préciser c'est vrai qu'on pense plus trop c'est vrai qu'avec l'audio c'est un peu compliqué parce que on peut pas montrer visuellement effectivement Mais on, on sait que les fois. gens ils
0: écoutent rien que pour nos blagues ils... voilà. voilà on sait qu'ils ils... s'en foutent de... on sait qu'ils s'en foutent qu'on de... qu qu parle guitare hein. voilà ils, ce qu'ils veulent c'est des blagues et puis s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour applaudir quoi.
1: C'est ça. <rire> euh,
0: si, si jamais maintenant tu nous écoutes, bah, il est temps que tu nous mettes 5 étoiles sur, bon, je l'ai déjà dit, mais 5 étoiles sur iTunes. Et que tu nous écrives un, un, comment -je, un message un peu cocasse. Un beau commentaire. Un beau, co un beau commentaire qu'on pourrait lire à l'antenne qui ferait marrer tout le monde. Ça serait vraiment génial. Euh, yep. Qu'est-ce que tu dirais de passer à la section lifestyle, Cyril Ah oui, volontiers, volontiers. Vas-y. Qu'est-ce que tu auras à nous raconter là tu veux commencer ou je commence ben Commence, vas-y, commence, ça me, ça me laissera le temps de réfléchir à ce, que je vais, ce, dont, <rire> je vais, ce dont je vais parler. Bah ben écoute, en, en
1: ce moment-là, j'ai repris, c'est la, la première semaine où je reprends ma huit cordes depuis une éternité, euh, parce que j'aime tellement ma six cordes, en fait, je quoi, joue quasiment... 6 cordes, déjà c'est une euh, GL euh, que j'adore et que j'avais achetée complètement par hasard. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque GL, c'est des sortes de, de Fender sous, sous ecstasy, euh, vraiment des, des, des super euh, Fender. Bah, dans, dans GL, c'est la lettre G, et euh, e. Le, les perluettes là, je sais pas comment ça s'appelle et puis le L la lettre L et en fait le L c'est pour euh, Léo Fender et le G c'est je sais jamais qui c'est mais c'est un autre gars en gros c'est quand Fender euh, quand Léo Fender est parti de Fender il a fondé cette boîte avec un autre mec donc euh, le fameux G que j'ai oublié et en fait son objectif c'était de faire des Fenders améliorés euh, et qu'il a plutôt bien réussi parce qu'à à, l'époque quand j'avais acheté ma gratte je voulais acheter une Fender une Strat euh, américaine le truc classique. Donc j'arrive dans le magasin, je teste pas mal de, de grattes, et puis, je joue à un moment donné sur une Fender Deluxe US, vraiment un truc top. Qui était, je me souviens, la gratte, elle était à 2400 euros, je crois, quand, quand je l'ai regardée. Bon, c'était cool. Puis après, le mec, il me dit, ah tiens, euh, regarde, là, j'ai un, une guitare. Bon, c'est un peu comme les Fender. Euh, Est-ce que tu connais Puis à l'époque, je ne connaissais pas du tout cette marque parce que moi, bon, le matos, le matos et moi, ça fait 40. Donc, je euh, sais pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Donc, je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc, je me dis, bon, allez, pour le fun, tant que je suis là, je teste des guitares, allons-y, tu vois. et Même si j'étais dans mon esprit bloqué sur le fait de jouer à Stein Fender Et donc, je teste cette guitare. Et je te jure, sans mentir, de la seconde où j'ai posé mes doigts sur, la, sur cette guitare, euh, instantanément je me suis dit mais putain la, la strat que j'ai joué avant mais c'est genre une bûche quoi Et sur, sur celle là j'avais l'impression un peu d'être comme sur un ruisseau tu vois de, 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 en, en train de faire du de, en train de glisser sur l'eau le manche était super confortable il y a tout qui passait parfaitement alors honnêtement franchement elle, elle valait 1000 euros, hein, 1000 euros. Et la Fender Deluxe que j'ai joué mais franchement je l'ai repris ap, après je me suis dit, putain, le, conf le confort est naze. Enfin, je me sentais... Pourtant, je l'avais bien apprécié sur le moment. Puis en, en, en comparant avec ça, je me suis dit, mais vraiment, c est, c est... le confort est à chier. Quoi. Je, me, je, me, je trouvais qu'elle qu ne ouais, elle me plaisait plus du tout. Et la GL, c'était impressionnant. Je n'ai jamais été aussi impressionné par une guitare. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je n'achèterai plus jamais aucune marque de guitare à part ça. Euh, si, peut-être une Strandberg, parce que j'ai envie d'avoir une Strandberg un jour et de tester ça. Euh, mais sinon, ouais, dans, dans les guitares, bon, les Les Pauls, je déteste. J'ai l'impression de jouer avec un, un Baobab. Là, ça, ça, mm -hmm. Moi, je trouve ça insupportable comme guitare. J'aime pas des... Ibanez, j'ai joué pas mal dessus, mais aujourd'hui, je m'en suis un peu lassé. Et finalement, voilà, tu vois, je, je suis sur cette marque de guitare et j'adore tellement cette guitare. Et donc, elle m'a coûté 1000 euros parce que euh, ça vaut plus cher. Normalement, une, une GL US, tu en as pour... Euh, Ouais, c'est pas loin des 1008-2000. Normalement, on c'est plus 1007-1008 parce que tu payes pas la marque Fender autant, euh, parce que c'est moins connu. Et, et du coup, le, le mec l'avait en magasin parce que il y avait un gars à qui on avait offert cette guitare puis c'était un mec qui avait euh, qui avait plein de guitares, euh, il y en avait des tonnes, des tonnes. Et en fait, il l'a même pas joué dessus, ça ne l'intéressait même pas, il l'a revendue direct. Et donc, elle était quasi comme neuve, sauf que du coup, bah, faut, euh, voilà, il la vendait 1000 euros. Et euh, donc, j'en ai profité, je l'ai récupérée pour quasiment rien. Et c'est ma guitare principale depuis, euh, pff, depuis des, euh, des décennies. Et vraiment, j'adore cette gratte. Et donc, du coup, même si j'adore ma 8 cordes, ben j'ai jamais été aussi à l'aise tu vois sur ma 8 cordes que sur ma 6 cordes et je me... au début j'avais fait ma 8 cordes chez un luthier en me disant que ça allait être ma guitare principale tu vois que ça allait remplacer et finalement je me rends compte que je préfère quand même jouer sur 6 cordes tu vois je me sens plus à l'aise sur 6 cordes j'ai un meilleur feeling je sais pas ça ça me parle à alors je suis quand même content de la 8 cordes parce que ça me permet de faire pas mal de choses mais finalement je l'utilise plus ça paraît un peu bizarre mais je l'utilise plus pour faire des, de la musique ambiante des, des, des arpèges des choses un peu comme ça donc pas du tout pour faire du métal ou des trucs comme ça mais là je l'ai repris parce que je suis en train de bosser bah, j'en avais parlé Abassi, je suis en train de rebosser le, le riff en thumping qu'il y a dans Woven Web le, le gros riff bourrin en slap que j'adore donc je ressors la, la 8 cordes puis ça fait une bonne semaine que je suis dessus et je m'éclate bien, je m'éclate bien et euh, je, je bosse un peu sur l'accès fixe là, pour me faire un patch qui, euh, qui sort bien pour le slap. Ce n'est pas encore parfait, je n'ai pas encore réussi à trouver le son qui me plaît, mais en tout cas voilà, cette semaine, tu vois, je bosse là-dessus. Euh, et, et vraiment, je suis content, là, je me sens à l'aise sur la 8 corde Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime sur ma 8 cordes, elle est faite en tilleul et en fait, je voulais une guitare qui soit légère. <coughs> Ouais. Parce que ma GL, bon, elle n'est pas si lourde que ça. Je crois qu'elle doit faire 3,5 kg, un truc comme ça. Euh, non, 3, moins, je ne sais même plus, je t'avoue. 3 kg, peut-être. Je ne sais plus le poids exact. Mais en tout cas, elle n'est pas si lourde mais j'ai toujours été gêné par le poids des guitares c'est pour ça que moi Gibson, impossible pour moi euh, ça me fait tout de suite si j'ai une guitare trop lourde ça me, flingue, ça me flingue le dos, les épaules tout. je, je suis hyper mal à l'aise sur
0: c'est marrant parce que moi Gibson ça me fait pas du tout le même effet euh, physiquement enfin, que toi ouais. mais moi c'est simplement que le, le, la morphologie de ma main ne correspond pas du tout à, à la morphologie du manche Gibson et de Music Man non plus D'accord. C'est-à-dire que bon moi j'ai ah oui, okay. les gens croient que j'ai une grande main, mais en fait j'ai une petite main, mais en fait c'est que j'ai les doigts très longs, en fait. Euh, mmh. Par rapport à ma morphologie, en fait. Et euh, c'est vrai que ouais, euh, ouais voilà, j'ai une petite main. Alors moi les manches qui me correspondent le mieux, je pense que c'est Ibanaise, sûrement. Ma, mm -hmm. ma soeur a, euh, ma guitare soeur a, euh, oui pas ma soeur euh, oui. <rire> j'étais en train de me dire ta soeur je pas ma <rire> sister mais, euh, <rire> ma soeur ma guitare soeur euh, elle a un manche qui est un peu en mi-chemin entre la Fender enfin la Strat et euh, ouais. la Libanaise euh, donc euh, voilà moi ça me en tout cas moi ça me correspond tout à fait euh, elle a vraiment un manche atypique puisque quand je change de, de guitare je suis choqué par le manche à chaque fois mais mmh. euh, moi, c'est le manche Gibson et Music Man d'ailleurs aussi, qui par rapport à ma morphologie, alors bah, sûrement que je m'adapterai, euh, je, je m'habituerai comme euh, n'importe quel humain s'adapte à tout, mais. Euh... Ouais, mais
1: après, tu n'as voilà, jamais le même rapport, le même confort, euh, c'est ça quoi. Oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, tu le sens quand tu as vraiment un instrument que, que adore et tu adores et tu te sens parfaitement en phase avec et tu dis que à chaque fois que tu en changes, tu te dis
0: « Ah, quand même, le mien, il est mieux <rire> !» Et, Et c'est aussi le fait que il y a un truc aussi, c'est que ma sœur, il euh, n'y a personne qui l'a, en fait.
1: Ah Et, oui Et je
0: n'ai jamais vu personne d'autre avec, quoi. Allez, déjà, ah, je, je pense que... Qu un,
1: je croyais que tu avais un modèle particulier. Oui, j'ai okay. un modèle
0: custom, en fait, T24 okay. Custom, donc c'est modèle forme de Télécaster euh, avec 24 cases. 24 cases, du coup, oui. Ouais. Voilà, c'est ça et euh, mmh. en custom et après le fait que le, si tu veux le, le, les, les formes que, que font le bois de ma guitare il euh, bah, y a que ma guitare même s'il y en a qui sont oui, en corina comme de ce bois là elles auront pas les mêmes formes donc en fait mmh. euh, voilà c'est un peu c'est un peu que, comme c'est ta, ta propre guitare enfin elle est un peu unique aussi donc euh, et puis j'en suis tellement content au niveau du son euh, que ouais. et puis, au niveau du tri et puis euh, voilà là ça fait 2-3 ans que je l'ai que je joue comme à mmh. malade dessus, euh, elle a pas bronché la gratte quoi. Voilà. Mmh. Contrairement euh, au. Ah
1: c'est vrai que moi c'est pareil, ma GL j'ai même pas fait changer les micros, c'est les micros d'origine j'ai je... rien touché sur la grade j'adore, je... le... si je devais y trouver un seul défaut, c'est le fait qu'elle n'ait pas 24 cases c'est vraiment l'unique truc qui me fait chier, euh... mais bon tu vois sur ma 8 cordes j'ai 27 cases, mais au final j'utilise jamais la 24 e <rire> ouais, donc je me dis, ah ça serait bien dans la 24, mais en fait ça me sert jamais dans les fêtes donc <rire> à part dans des rarissimes cas de morceaux euh, métal que je vais bosser, mais c'est tellement, euh... tellement minoritaire que c'est même pas forcément un souci, mais bon, c'est vrai que si j'avais quand même la possibilité d'avoir 24 cases, euh, juste en fait, si tu veux avoir 24 cases, moi c'est même pas le, le c'est même pas pour en avoir 24 et utiliser la 24e, c'est pour avoir plus de facilité à bander la 22, parce qu'en en fait, sur ma GL, c'est vrai que ça c'est l'autre truc qui est chiant c'est que tu as le, le talon de la guitare qui est quand même vachement chiant. Et en fait, à, à partir du moment où tu arrives à la case 19 où tu mets ton index en case 19, bah moi, je suis vachement gêné. Et en fait, pour faire les bends en 22, c'est bah assez inconfortable. Et contrairement voilà, à mon, mon ancienne ibanaise, euh, là, tu as, as un accès, c'est une autoroute. Tu as accès aux, aux aigus euh, sans aucune difficulté. Là, ce talon, euh, il fait vraiment chier. Quoi. Donc euh, C'est ouais, vrai que je ne suis jamais trop à l'aise quand je suis dans les cases 20, 21, 22 avec cette euh, guitare-là. Bon, en même temps, j'y suis... Euh, je dois y passer 0,1% de mon temps de guitariste, donc c'est pas trop un souci. Je joue rarement dans les très aigus, mais... mais bon, voilà, c'est les petits défauts, quoi. C'est le talon et le fait qu'il n'y ait pas 24 cases.
0: Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Alors, moi, c'est pas le talon, moi, c'est le, le bas de la, du corps, enfin, fait, le bas de. de... Ouais. Qui, qui me gêne un peu. Mais en fait, bon, mmh. voilà, moi, je, je travaille beaucoup, euh, enfin, depuis un petit moment, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les aigus pour être vraiment à l'aise dans les aigus puisque le, le ressenti n'est pas le même, notamment quand on joue en legato, etc., etc. Ouais. Euh, donc, pour la précision, puisqu'en fait, moi j'ai pas de point sur, sur ma guitare en plus, donc jouer dans les aigus mmh. ça m'a ça demandé un peu plus de, de pratique et j'essaye de jouer dans les aigus quand même, d'adapter ma main pour qu'elle elle ressente euh, le, le fait de ne mmh. pas être gênée justement par les, les, les attributs de la guitare. Donc, après, il faut un peu s'adapter. Ouais. Euh, voilà. bah, c'est vrai que moi, les aigus, tu vois, j'ai tendance à assez peu jouer dedans parce que je
1: pense que c'est la zone du manche que j'aime le moins sur la guitare en fait, les, le registre aigu. En gros, passer la 15 case. Euh, J'aime pas forcément trop la sonorité de la guitare dans, dans les extrêmes aigus comme ça. Puis je trouve le confort moins intéressant. Je trouve même l'intonation, elle a plus vite fait de partir en couille dans les extrêmes aigus. Donc moi qui suis vachement attentif sur... Euh, ce, quand je compose, euh, je, je prête vraiment attention à ce que ça soit juste tu vois, au niveau des notes. Et des fois, quand l'intonation part un chouïa en couille, euh, ça me fait vite chier sur, sur la guitare. Et dans les aigus, ça a vite tendance des fois, euh, au bout d'un moment... Euh, bon après voilà une fois que c'est réglé c'est bon mais en tout cas c'est le premier endroit où je trouve que ça commence à, à partir en vrille et euh, voilà j'aime ai, moins il y a moins de sustain il y a moins enfin il y a plein de petits éléments qui par rapport à ce que je compose comme musique me plaît pas du tout dans le registre aigu donc c'est vrai que tu vois, je me suis fait faire finalement une guitare 8 cordes 27 cases bon au final euh... Ça sert à rien. Pour mon... Je me rends compte que, pareil, sur le moment, ça paraissait être une bonne idée. Je me suis dit « Ouais, j'ai 27 cases, je vais pouvoir faire des trucs. » C'était justement tu vois, pour me, me forcer à jouer, euh, à jouer sur, euh, sur les, le registre aigu. Tu vois, là, j'ai ma 8 cordes dans les doigts, justement. Le, là, je peux mettre mon index en case 24. J'ai un accès super confortable, comme si j'étais en case 17 d'une guitare normale. quoi. Euh, mais malgré tout ça ne me motive pas plus en fait, à explorer les, les extrêmes aigus comme ça euh, euh, voilà, des, des fois tu, vois, tu fais aussi des erreurs pas seulement dans le, dans le côté apprentissage mais des fois en, en te disant euh, tu, tu fais des erreurs sur tes soi-disant besoins euh, en te disant disant ouais, ça ça va être indispensable j'en ai un super besoin si je ne l'ai pas c'est la mort et en fait tu te rends compte qu'une fois que tu l'as euh, tu n'utilises jamais c'est pareil sur ma, sur ma 8 cordes j'ai un kill switch je m'en sers jamais, je m'en sers jamais alors que de, depuis toujours je voulais un kill switch absolument, je me suis dit oh, c'est trop bien je vais pouvoir faire des trucs, composer des trucs à la Rage Against et tout, puis en fait tu vois, j'ai eu la 8 cordes, je me suis amusé avec le kill switch 5 minutes, je me suis dit ouais, bon c'est sympa, puis
0: après bah, <rire> sinon, tu, 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 chose. <rire> tu peux regarder Charles Calswell, <rire> tu, tu regardes ce qu'il fait Charles Calswell avec le kill switch ça, ça kill quoi, c'est le cas de le dire quoi Ouais,
1: bah après je me, je me dis quand même j'ai je ne l'ai pas exploré à sa juste valeur, honnêtement. Je n'ai pas cherché à vraiment composer un morceau écrit pour qu'il switch. Il faudrait que je le fasse. Mais, mais c'est vrai que je n'ai pas eu la volonté encore de me mettre dedans et d'explorer. Parce que c'est quand même sympa comme effet. Ça peut te permettre de faire des choses assez inattendues. Mais c'est vrai que oh, c'est aussi un peu la flemme. Tu vois un peu la flemme de me mettre dedans. J'ai d'autres priorités. Mais, mais bon, au moins, je l'ai. Voilà, c'est toujours ça. Si à un moment donné, j'ai envie de m'y mettre, euh, je pourrais le, le faire. Mais, mais bon, je suis quand même content de ma huit de ma cordes, tu vois, avec le. Avec.. Le... Bon, le le multiscale, parce que c'est une guitare multiscale, donc tu as les frettes qui sont en éventail pour ceux qui ne ceux qui savent pas ce que c'est le multiscale, tu as les, les frettes qui ne sont pas droites en fait pour justement euh, accommoder le diapason de la, de la guitare qui n'est pas le même pour les, les cordes les plus graves et les cordes les plus aiguës. Euh, je pensais que ça allait vachement me, me perdre, mais en fait tu t'habitues vachement vite à ça. Quoi. Mm. Puis je trouve que ça a une certaine esthétique qui n'est pas dégueulasse, j'aime bien, euh, j'aime ai, plutôt bien. Donc, euh, bon, j'ai vachement dérivé sur le lifestyle par rapport à ce que je disais au début, mais, enfin, non, quoi que non, je disais que voilà, je m'étais remis à ma huit cordes. Donc, ouais, j'ai envie de, j'ai envie de la jouer un peu plus, tu vois, en ce moment. Et vu que je me mets dans le thumping, là, de, le style d'Abbassi, euh, voilà, j'ai envie d'explorer un peu plus euh, ce registre grave où il y a pas mal de choses sympas à faire.
0: Ah bah c'est bien, bah écoute moi j'ai, toi tu, tu pratiques et moi je, bon, je pratique euh, un petit peu et puis je voilà euh, ça a été les vacances, j'ai eu les enfants, je suis allé, euh, quand je hein? les ai ramenés je suis allé voir un pote qui habite à côté de Tarbes, il habite une villa de rêve, enfin euh, une villa de rêve, il habite vraiment vraiment dans la campagne et en fait, ouais. euh, sa maison de l'extérieur, elle ne pas de mine. Et puis, en fait, euh, quand tu es chez lui, es derrière, derrière la maison, tu as une cour avec le Gers qui coule au bout de la cour. Enfin, c'était euh, mm -hmm. euh, voilà, juste énorme. Donc, j ai, j ai, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. C'est un ami d'enfance qui fait aussi de la musique, qui est spécialiste dans le métal, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le reçoive dans le podcast parce qu'il fait du grindcore. Ah grind oui, c'est lui dont je parlais. OK, ouais. Ouais, 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 carrément. Il fait du grindcore, il fait du death metal, il fait de l'ambiance aussi. Enfin, il fait plein de trucs ouais, progressifs voilà tout ce et, que j'aime et euh, et après je me suis arrêté à Toulouse parce que je connaissais pas Toulouse enfin j'avais fait un je crois que c'est chouette fait... comme ville c'est joli ouais 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 j'aime bien les joli. couleurs de la ville ouais <coughs> j'ai en fait j'avais fait des concerts là bas mais je, je me suis jamais arrêté quoi voilà dans, mm. dans, dans, enfin quand, euh, quand tu fais des concerts souvent tu t'arrêtes pas tu tu tu, ouais, es tu vas à l'hôtel machin ça. donc euh, mm. ouais non voilà c'était cool et puis après je suis rentré et puis j'ai un peu bossé et puis, et puis et puis rien de plus quoi voilà pas ouais. trop de lifestyle sport voilà sport à gogo <rire> voilà un peu de un, un, guitare en dilettante quoi un petit peu ouais ouais c'est ça en, en
1: même temps c'est moi par exemple la, la, la guitare là ça devait faire euh, je m'y suis remis vraiment à partir de la depuis la semaine dernière et beaucoup beaucoup cette semaine sur la semaine dernière j'ai eu quelques jours de de tranquillité, il n'y avait pas mes deux femmes à la maison, donc euh, j'ai joué euh, genre 12 heures de guitare par jour et du coup euh, je me suis vraiment remis à fond, mais ça faisait genre 3 semaines que je n'avais pas touché la guitare quasiment un mois, ouais. quasiment un mois sans jamais jouer une note de guitare, euh, parce que j'étais à fond dans la compo et puis du coup, j'ai eu une super énorme envie de faire de la guitare et du coup, depuis ce, ce, cette fin de vacances, là, j'ai, je fais quasiment que de la guitare et la compo, j'ai quasiment rien fait depuis euh, une semaine et demie, tu vois, et là, je suis à fond, à fond, à fond dans la guitare, quoi. Donc, c'est des phases, comme ça.
0: Oui. Ouais, bah, écoute, c'est des phases et moi, je... c'est vrai que Ouais, c'est vrai que, bon, par contre, j'ai je, ouais, je, je, du taf, quoi. Je suis obligé d'enregistrer pour des gens, pour des, pour des trucs. J'ai eu pas mal de commandes où des gens, ben, tu sais, je, je bosse avec des, avec des gars, enfin avec un gars qui fait un peu de la musique à l'image. Et puis, euh, bon, non, c'est vrai que, bon, malgré mmh. tout, euh, j'étais obligé quand même de bosser, quoi. Mais, euh, ouais. mais là, j'ai envie de refaire un peu de pédagogie, tu vois. Euh, mmh. euh, c'est vrai que ça, ça me, ça, je te le disais, ça me manque un peu. Voilà. Ouais. Ouais, j'y pense aussi. Ça doit faire genre 5 mois que j'ai rien publié. Euh,
1: ouais, moi pareil. Faut, euh, faut que j'y pense. <rire> ok, très bien. Eh ben, du coup, on a déjà lu. Le... Ah oui, puis on a déjà lu le commentaire de la ah semaine. Oui, donc, euh... donc euh...
0: bon ben, du coup, on n'a plus qu'à dire. Ouais. Aux gens on n'a euh... plus qu'à dire à, à la
1: Allez. Ah oui, à la semaine prochaine et bossez bien et prenez pas de raccourcis, attention aux raccourcis ah D'ailleurs, je, 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 je le dis hein, euh, rappelez-vous dans les films d'horreur les raccourcis finissent toujours mal
0: <rire> Oui, c'est vrai Est-ce est que tu as vu en parlant de films d'horreur, je rebondis là-dessus est-ce que tu l'as vu euh... Euh, la cabane dans les bois ou un truc comme ça. Ah oui, je
1: l'ai vu au cinéma, ce film est juste énorme. C'est un des meilleurs films que j'ai vu ces dix dernières années. Là, je ne sais plus de quand il date, mais euh, ce film. En plus, je l'ai vu sans avoir lu la moindre ligne de, de scénario. Je ne me suis pas spoilé. J'ai pas regardé un trailer. Et quand, enfin, je, je dirais rien, mais à un moment du film, tu te dis What the fuck. Tu t'en prends plein la gueule, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce film? Et c'est. Euh, ouais, pour ceux qui aiment euh, dans les auditeurs, s'il y en a qui aiment les films d'horreur, alors euh, regardez celui-là, c'est une tuerie.
0: Ça, ouais, il est génial. Tu l'as vu, toi? Ouais, ouais, je l'ai vu. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas, il ouais. m'est venu comme ça, là. Ouais. Il y a Sigourney Weaver dedans, c'est bien ça.
1: Ouais, euh, ouais, mais as, là, t'as spoilé un truc, là, déjà.
0: Mais, mais ouais, ouais. Y a, ouais. Non,
1: j'ai rien spoilé. Elle fait, elle fait une petite apparition, ouais. Oui. oui. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est un super film. Bah, c'est vrai que là, euh, j'aurais pu dire ça aussi en section J'ai en, en même temps que je faisais de la guitare, je me suis bouffé des tonnes de films d'horreur. Parce que quand je jouais de la guitare, là, je me mettais... Ah, je sais, c'est pas bien, normalement, mais, mais je me suis maté euh, pendant que je faisais mes 12 heures de guitare. Euh, franchement, sans, sans mentir, pendant ces deux jours, j'ai dû regarder au moins 20 films d'horreur. Euh... Un truc de fou. J'ai rincé mon disque parce que j'ai un disque dur avec genre 3000 films d'horreur à voir. Donc là, il m'en reste 750 là à regarder encore. Donc j'ai encore du taf. Mais voilà, j'en ai, ai regardé au moins une vingtaine là pendant ces, ces deux jours. Je me suis fait des bin watch. Mais il euh, y a plein de films qui ils sont, ils sont pourris complètement jusqu'à l'os. C'est des vieilles séries Z moisies. Et du coup, j'aime bien mettre ça en fond pendant que je bosse le, la gratte. Je les mets en vitesse fois, euh, fois un 50 et puis... <rire> puis ça passe bien. Parce que de toute façon, il n'y a aucun scénario à suivre. J'attends juste de voir euh, les différentes morts qu'il y a dans le film et puis basta.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: <rire> non, il, est mal, il, est...
0: il est pas mal ce film. Ouais, ah, c'est un bon film, ouais. Bon, bah, sur ce, les amis. Hein, vous savez ce qu'il vous reste bon, à faire.
1: Voilà. Allez, on va se laisser.
0: Euh, va parce que moi, il faut que je retourne jouer de la guitare. Il <rire> faut que j'aille faire les courses. Et, cours et j'ai un rendez-vous, moi, ce soir. Ah, voilà. bah oui, oui. <rire> voilà. Bon, allez, les amis. à plus. Ciao. À plus. Ciao. Bye. <rire>